0: Olá, esse é o Papo com o Especialista, programa do Fórum de GR, onde recebemos especialistas do grupo e convidados para falar sobre temas da gestão de riscos e assuntos correlatos. Acompanhe com a gente!
1: Esta edição do Papo com o Especialista é um oferecimento de Loss Control Riscos Operacionais.
0: Sou Leonardo Serqueira do Fórum de GR e hoje farei a mediação desse Papo com um Especialista, onde receberemos alguns colegas do grupo e especialistas convidados para falarmos sobre os roubos de carga em 2019, algumas características e análise que fizemos sobre eles e tendências que podemos verificar para 2020 e daqui por diante. Estarão conosco neste papo o coronel Paulo Roberto Souza, que é assessor de segurança da NTC e logística E7SESP. Ricardo Carreira, que é diretor da Loss Control Riscos Operacionais. Boa tarde a todos, um prazer. Davidson Veiga, que é diretor da QG Security.
2: Boa tarde a todos aí obrigado pelo convite.
0: E para me ajudar aqui na mediação está também o Fabrício Souza, que é um dos administradores do fórum e vai me ajudar aqui na condução. Boa tarde a todos. Obrigado aos convidados pela presença. Então vamos lá. Começando o nosso papo, gostaria de aproveitar a ilustre presença aqui do Coronel Souza para tirar uma dúvida, Coronel. Nós verificamos através dos números divulgados pela NTC e Logística, sobre o roubo de carga em 2019, uma variação em relação aos números que haviam sido apresentados pelo Ministério da Justiça. Cerca de 7% ali a maior no caso da informação da NTC. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a origem dessa nesse desvio, se vocês chegaram a identificar essa questão, só para a gente poder ilustrar para os colegas aqui do grupo.
3: Bem, minha saudação a todos, eu perdi um momento na, na introdução, hein? minha saudação a todos vocês e aqueles que posteriormente irão assistir depois a esse nosso encontro. A, a explicação, a, a resposta é bastante simples. Né? A área federal, ela não acompanha essa questão do roubo de carga com aquela presteza que deveria ter. Eu digo isso porque há 22 anos nós fazemos esse trabalho, sentimos a necessidade disso, pela NTC começamos a fazer. Nós nos baseamos em fontes formais, quando disponíveis, alguns estados nos fornecem, e em fontes informais. As delegacias de polícia têm um contato com 27 delegacias de polícia do Brasil, as secretarias de segurança gerenciadores de risco, seguradoras, tudo aquilo que pode agregar um dado confiável, nós consideramos. Por isso que nós dizemos que as nossas estatísticas elas são oriundas de fontes formais e informais. O governo federal não, ele recebe a informação do Estado. O que o Estado diz, ele não pode mudar. E aí não há um padrão estatístico. Até hoje é mais uma falha do sistema oficial... Cada estado tem um padrão. Exemplo claro, Mato Grosso. Todos os roubos relacionados a defensivos agrícolas, tudo isso que no ano passado foi na ordem de 40, não são tabulados como roubo de carga. Entram em outra estatística. E isso vai por aí afora. Por exemplo, alguns estados estabelecem que consideram roubo de carga somente valores acima de 100 salários mínimos. Os menores da entrega não são computados. Este é o critério que cada estado faz e informa o governo, o governo faz a sua soma e divulga, está divulgando desde 2019. Antes não fazia isso. Muito bem, nós fazemos, pegamos os dados oficiais, temos as nossas fontes em todos os estados e cruzamos a informação. Normalmente o nosso número é maior, normalmente. e essa é a diferença. Já aconteceu em 2019, se você observar retroativamente, aconteceu em 2018, que foi a primeira vez que o governo começou a apresentar alguns dados de roubo de carga, eles mesmos reconhecem e eles mesmos me pedem os nossos dados. E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, por ao longo dos anos, que sabem tudo isso, nos pedem os nossos dados. Então, os nossos dados são os melhores que conseguimos levantar, não são perfeitos, podem até ser aprimorados, mas é o que melhor conseguimos fazer até hoje e eles são comprovados. Todos eles são comprovados, não só pela parte numérica de ocorrências como por valores envolvidos. Essa é a explicação dessa diferença aí.
0: Muito bom, é. coronel. Assim, é, isso é importante só para a gente esclarecer para os colegas, mas só para constar também, a gente sempre tomou como base esse número da NTC e continue, continuaremos fazendo isso, porque a gente também confia que é a base mais, mais sólida que nós temos sobre roubo de Só carga.
3: Um ah, lá no Sinesp, que desde 2019 estava na mão lá do general Teófilo, a gente conversava muito sobre esse aprimoramento de dados e ele tem interesse realmente em aprimorar isso aí. Com o tempo, eu acredito que os estados vão melhorar a sua informação. E aí um lado curioso, mas é interessante. O general dizia, disse para os estados o seguinte, a gente tem pedido informações e vocês não mandam. Bom, na minha gestão, se você não me manda informação, significa que você não tem problema. Se você não tem problema, eu não te repasse o recurso de segurança pública. Aí o pessoal ficou esperto. Falou em cortar recursos de segurança pública, os é. estados começaram a informar. É por isso que vem melhorando agora. É mais ou menos uma contrapartida. Se você me informar corretamente, você recebe a, aquela cota que te cabe. Entendeu?
0: Entendemos, sim. Às vezes só funciona dessa forma. Né? Esse ponto, coronel, acho que pode ajudar também na questão da agilidade né, dessas informações, estando Olha, já eu... tudo no mesmo padrão. Né?
3: Olha, essa, esse é um outro problema. Ontem eu entrei no sistema Sinesp. Ontem, me preparando para hoje. Hoje, lá no sistema que é disponível. Qualquer um de vocês pode entrar. Só tem os dados de janeiro. Ou seja, os estados só informaram em janeiro e três estados nem em janeiro informaram. Então, a morosidade é por conta dos, do, lá dos estados. imagine se nem eles... Contra, que tem essa contrapartida de recursos. Se nem eles conseguem agilizar o dado, a gente aqui que trabalha pedindo a eles, solicitando, tem uma dificuldade muito grande. Por isso que as nossas estatísticas só são fechadas lá pelo mês de abril, maio, todo ano, é uma dificuldade incrível que você tem de ligar para todo mundo e obter o dado. Mas já estou acostumado com isso, não há problema e a gente procura produzir o melhor dado possível. Muito bom,
0: obrigado pelo esclarecimento. É, voltando ao tema, a gente tem percebido também, eu vou abrir agora a pergunta para os colegas, a gente percebeu o seguinte, que apesar da redução dos valores totais, né, os prejuízos diretos ali com o roubo de carga, é, se você fizer aí uma equação entre o valor subtraído e o número de roubos, a gente percebe que nesse sentido ficou pior, ou seja, a gente teve mais é, roubos mais assertivos em 2019 do que 18. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, eu vou começar, por gentileza, pelo Davidson, para ver se vocês enxergam no dia a dia também essa questão, se há é uma realidade, uma tendência, esses roubos mais direcionados à carga de valor agregado, esse tipo de coisa. Como que vocês têm visto essa questão? É...
2: Quando você botou a pergunta, eu concordo perfeitamente que, realmente, todo mundo que trabalha com gerenciamento de risco, os embarcadores, né, principalmente, aí, estão sentindo que é, o marginal está sendo mais assertivo. Ou seja, ele está vindo para roubar, realmente, a carga de maior valor agregado. Né? Quando a gente fala de eletroeletrônico, até no ramo alimentício mesmo, que é o ranquei, é... O, 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 o Nesses últimos tempos agora, até falando um pouco né, dessa era da pandemia, isso já vem acontecendo, mas só fortaleceu, né, os senhores devem ter acompanhado aí os eventos que houve, principalmente no Rio de Janeiro, né, evento em aeroporto, evento em CDs. A gente vem recebendo, aí, uns três meses para cá, muita solicitação de dados, de estatística sobre é, roubo a estabelecimentos comerciais, mas principalmente em transportadores e CDs todo mundo acompanhou os últimos eventos que teve nesses últimos três meses aí as tentativas né também e justamente pelo fato da informação privilegiada né que não tem jeito né quem trabalha com, com, com gestão de risco no, no roubo de carga é, é, é o que mais a gente bate é, é justamente na informação privilegiada que vaza e por isso que, que, que os marginais acabam sendo mais assertivos né então, o interesse dele realmente maior é não sofrer além de não sofrer o risco que são marginais, mas não querem ser presos. Então, com a informação privilegiada, eles conseguem ser mais assertivos e vim na... É como o jardão que se fala, e vim na boa, né? Vemos eventos alguns CDs aqui no Rio. Consecutivo. Uma tentativa. No outro dia, veio, vieram novamente. Na outra semana, isso saiu pouco divulgado, mas vieram novamente porque não conseguiram é, 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 efetuar ali o roubo. Então, assim para você ver como eles estão é, é, eles estão é, é, tem informação privilegiada e não tem jeito o roubo, ele, a pandemia ela diminuiu o roubo nas ruas né nas, nas estradas por conta da pandemia não tem pouco carro circulando e eles vieram mais assertivos né nós fizemos o último levantamento foram sete oito eventos em, nesses últimos três meses entre tentativas e roubos realmente efetivados só que isso já vem realmente acontecendo há muito tempo né Cargas de eletrônico principalmente. Roubos em aeroportos. Né? Por conta do celular, por exemplo. O iPhone ele tem aquele bloqueio que todo mundo conhece. Então, já que a gente não consegue roubar, não, não vale mais a pena roubar na rua, né? na mão ali da, das pessoas, eles vão direto na fonte, que é as lojas, os estoques, ou diretamente nos aeroportos, nos CDs. E isso, de dois anos para cá, fortaleceu e muito. Tem coisas que não são divulgadas e tem eventos aí que realmente vira público aí, e como você falou, realmente diminuiu o roubo. Quantidade, sim. Valores, não. Só vem aumentando.
0: Legal. Essa tendência de buscar na fonte se justifica muito pela queda do transporte que a gente está momentaneamente, né? Então é um ponto claro. de alerta. Já vinha
2: acontecendo, tá, Leonardo? Sim. A gente que tem, a gente que trabalha com um dado mais no detalhe, né? É, já vinha acontecendo, a gente tem essa tendência já há muito tempo. Principalmente se de Rio de Janeiro e São Paulo. Muito mais de Rio de Janeiro que todo mundo sabe as né, particularidades que Rio de Janeiro tem. É, então, assim, isso já vinha acontecendo, já era uma tendência, época de pandemia só fortaleceu cada vez mais. A gente tem que roubar, não tem jeito. algo vai continuar
0: acontecendo. E aí fortaleceu cada vez mais. Legal. Carreira, você complementa pra gente? Você também tem percebido isso na... Ah nas situações que vocês tratam, essas questões, essa tendência aí se confirma também?
4: Oh, Leonardo, a gente tem um
0: ponto de vista aqui
4: é, que a gente considera, assim uma, hipó uma hipótese, né as quadrilhas tentarem cada vez mais assertividade, até porque quem não quer obter mais lucro com apenas um esforço, né? Então, isso aí acho que é normal de todas as atividades. Todavia, a gente considera também outras possibilidades, né? Que não estão exatamente ligadas aí ao valor agregado, mas sim oportunidades e facilidades, né? Se a gente pegar um exemplo aí da região Nordeste: a gente tem a região Nordeste aí com mais ou menos 6,29% dos eventos, 11,29% do prejuízo, né? Então, isso pode não estar voltado simplesmente para a atividade, mas sim para o crescimento econômico da região. né. Então, se a gente pegar dos cinco anos para cá, só para a gente exemplificar e deixar o debate um pouco mais bacana, né? A gente pegar dos cinco anos para cá, a região nordeste crescendo muito e nas estatísticas de roubo de carga, principalmente alavancadas pela região de Pernambuco, né? A gente tem um, um, um grande desenvolvimento aí nesse período do porto de Suape, da região de Botão de Guararapes, da região de Cabo de Santo Agostinho. A gente tem a instalação de, de bastante embarcadores, de operadores logísticos na região. É uma região que a gente sabe que comparada com a região sudeste, as forças de segurança pública não tem tanta experiência no roubo de carga, né? então a gente considera que isso pode ser uma variável também é, para eles considerarem, né? e não só o valor agregado, e sim a oportunidade e facilidade. Mas tem um outro ponto também que, que a gente gosta de analisar, que é o seguinte, é, é o, o cenário econômico mesmo do país, né? então se a gente pegar que de 2017 para 2018 nós temos uma redução aí aproximada de 14% dos eventos e 7% de prejuízo, aí existe uma diferença que de repente ela pode ser justificada também na inflação, na variação do câmbio, tá? E até mesmo aí no valor da cesta básica, que como o nosso colega Davidson aí falou, produtos de bens de consumo aí têm subido, tem elevado aí as estatísticas de de carne, né? Então, simples cenário econômico também pode justificar isso, né? Diminui a redução de eventos mas aumenta aí o, o, o valor acumulado. Okay? Então, a gente considera todas as hipóteses, né? é difícil ter é, assertividade. Então, a gente trabalha com um cenário aí um pouquinho maior. Eu acho que qualquer
0: uma das hipóteses aí acabam um, servindo como justificativa. É isso mesmo. Eu acho que, na verdade, são complementares, né, Carreira? Esse, foi muito bem observado essa parte econômica também da, da questão. Coronel, o senhor, na, na visão Sim. da entidade, isso também é a mesma linha
3: de raciocínio? Bom, primeiro, os, os meus colegas, eles têm, nos seus nichos de observação, eles estão corretos. Eu gostaria de abrir um pouquinho o leque da observação da seguinte maneira. Historicamente, particularmente nos grandes centros, São Paulo e Rio impactam as estatísticas com 80%. Nós temos 80% dos roubos, 80%, 85% são roubos de menor valor agregado, aqueles da entrega local, do dia a dia. Não é? São, não, não é uma ação caracterizada de crime organizado, são marginais, em São Paulo é muito característico isso, são chamados roubos de oportunidade. Não é? na, na pequena entrega do dia a dia, no e-commerce, tudo isso. Isso, como diz o pessoal do DEC, polui as estatísticas, mas é uma realidade. Quando você olha, por exemplo, São Paulo, que é um cenário que eu acompanho muito de perto, 10%, de 8% a 10% dos roubos, eles são acima de 100 mil reais. Todos os demais roubos são abaixo disso. Se nós levarmos para a estatística, nós temos aí 600, 800 roubos em São Paulo acima, acima de, de, de 100 mil reais, que é o foco do crime organizado. Então, o crime organizado, ele fica, ele não vai atrás de coisa nenhuma, ele vai atrás de coisa grande. O crime organizado, em nenhum momento, parou a sua atuação. Eles têm tudo que foi falado, eles têm informação, eles têm o alvo definido, eles vão em cima, eles não param. As quadrilhas organizadas, né, elas esperam um momento e selecionam seus alvos. O que tem impacto, que tem diminuído, é esse roubo menor, é? Né? E agora, se o senhor observar, por exemplo, vai verificar que nessa época em que caiu 40% a movimentação de cargas, os dados da MTC estão aí, a movimentação de carga no país caiu 40%. Alguns olhos, principalmente em Rio e São Paulo, estão comemorando muito uma queda de 30%. Agora, isso, se você fizer uma análise relativa, não caiu. Caiu talvez alguma coisa não na distribuição da, na cidade. Mas o crime organizado continua atuando. A análise relativa, nós temos que olhar isso aqui com muito cuidado. Não me parece que está caindo o roubo de carro. Agora, o Rio de Janeiro, vezes, anuncio, né em março. Outra coisa também, que é uma coisa que me incomoda muito, e eu tenho uma formação em estatística. O cara já que no primeiro trimestre de 2000, não sei o que, era tanto comparado com esse. Qual é o sentido disso? criminalidade não é assim a criminalidade ela é dinâmica então ela vai acompanhando você combate, ela reduz, você alivia ela reduz, comparar um trimestre, não sei de que com outro, não leva a nada, não é essa a realidade, você comparar o trimestre com o último dá uma sequência de dinâmica e veja, o próprio IBGE quando ele nos diz a inflação mensal, como é que ele trabalha ele pega os últimos 12 meses e faz uma média ele pega os últimos 12 meses e faz uma média. Toda vez que tem um dado novo do mês seguinte, ele despreza o último e tem novos 12 meses. E aí ele compara e diz a você, uma coisa lógica, aumentou cento a inflação, diminuiu. A lógica de acompanhar coisas dinâmicas não é comparando o trimestre lá. Eu já disse isso dentro da Secretaria de Segurança, mas é a tal história. Quando os números favorecem, você pega o primeiro trimestre de 2019, é o cara baixou 60%. Veja a dinâmica. Por exemplo, esse ano, o único dado conhecido que se tem dos estados esse ano, se for olhar, está mais elevado que o janeiro do ano passado. E nós não tínhamos pandemia. Então, é, essa questão é relativa. Resumindo para não fugir do problema. Eu, eu considero que os, os valores baixaram, não, não baixaram. O ano passado foi uma redução de 75 milhões, 5,10% em relação a 18. No ano anterior foi 7, alguma coisa, com um número de ocorrências em maior. Por quê? Roubos de oportunidade. Você está nesse, nesse posicionamento de, 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 de policiamento ostensivo nos grandes centros, você está reduzindo esse roubinho menor. A visão que eu tenho é que o, melhorou um pouco o policiamento, Dentro das áreas urbanas, nas áreas mais críticas. Dentro das áreas urbanas. Mas as ações de crime organizado, que se focam em depósitos, nós estamos vendo aí os ataques a aeroportos, viu? em depósitos, e, e, e em cargas de maior valor agregado em rodovias, não pararam. Inclusive, esse assunto, agora já se pode comentar, porque ele saiu na televisão. A primeira preocupação que nós tivemos, a primeira preocupação que nós tivemos quando começou a pandemia, eu liguei para todos os estados, dizendo aos delegados o seguinte, fiquem de olho, converse com as coisas, de olho nos depósitos. depósitos estão com carga. São alvos. Se já eram alvos antes, agora mais ainda. Entendeu? E aí nós tivemos uma boa resposta em Goiás, Pernambuco, lá com o doutor Edmilson, aqui em São Paulo, com o doutor Valdomiro. Então, nós ficamos preocupados com isso. A carga está estocada a quadrilha, o crime organizado, ele vai fazer a sua ação. Então, nós vimos as tentativas do Rio de Janeiro, cerca de seis tentativas. Não é, David? Se eu não me engano, esse ano tivemos seis tentativas. Uma ou outra teve sucesso, outras foram abortadas. Vimos nos aeroportos. Ou seja, o crime organizado está atuante. O, o armamento é o mesmo, o armamento pesado. Há pouco tempo tivemos mais uma notícia de uso de armamento .50. Aí. O foco é o crime organizado. Esse continua atuando. Os lobos menores... Diminuem a tabulação de ocorrências, mas os, os valores continuam
1: elevados. É legal que vocês pontuaram aí. É, dois pontos que eu acho que seriam leg bons para a gente ter uma avaliação melhor no futuro seria justamente isso: essa diferenciação entre esse roubo qualificado, vamos dizer assim, né, de dessa, dessa indústria do crime, das as quadrilhas, e desse roubo de oportunidade, que é aquele roubo na porta de comércio, roubo de oportunidade, de pequena monta. Como a gente vê essa dificuldade de juntar o geral, quem dirá, esse esse esse, esse picadinho. Né? Isso seria muito bom para a gente poder analisar no futuro.
4: Fabrício, só rapidinho, só antes da gente pular a pergunta. É, aqui a gente percebe também é, o forte crescimento dos do, do roubos de oportunidade. Né? Principalmente aí, impulsionado aí pelo e-commerce e no leste de maio. Quando eu fiz meu comentário lá, quando eu falei roubo de comércio, com facilidade e oportunidade, não necessariamente os outros de oportunidade do leste mai né? Mais ou menos no,
1: no triângulo do crime, né? Facilidade, oportunidade. É exatamente. Oportunidade, é exatamente. Se tiver o. O bandido, no geral, gosta da moleza, né? O, o menos qualificado, muito mais. É, agora, a gente pensando aí nessa questão do da evolução tanto do crime quanto da parte da prevenção, que é onde a gente atua, é, a gente aí tem relacionado ao roubo de carga, diversas tecnologias, principalmente de rastreamento. Então, eu queria perguntar para vocês, se o Carreira aqui está fortemente na área puder começar respondendo, as tecnologias que nós temos hoje no Brasil, elas atendem a esse, a esse combate ao crime? Elas estão adequadas, o emprego delas? Olha,
4: é assim, nós sempre teremos aí oportunidade de melhoria, né? A inovação tem que ser algo contínuo. Mas o que a gente tem disponível hoje é, são tecnologias que costumam funcionar, sim. Né? É, vale lembrar assim que as empresas de tecnologia não têm 100% de ingerência no processo. Né? Nós somos dependentes, nós somos muito dependentes, por exemplo, de empresas de telecomunicações. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação GPRS2G, existe uma deficiência hoje aí que a gente não consegue controlar. Né? Então, o que existe hoje elas funcionam, tá? mas a gente sempre vai ter oportunidade de, de melhoria. Vale lembrar o seguinte, né? que executar um processo de forma correta não quer dizer que vai dar certo. Né? Então, a gente não pode depender apenas só da tecnologia propriamente dita. Né? A gente precisa também é, buscar algumas inovações de, de processo, né? fazer aplicações de forma correta. A gente tem tecnologias que elas acabam funcionando somente de forma estática, né? Não tem possibilidade aí de, de, de modificar a implantação delas, né? Isso aí acaba facilitando que ela seja descoberta, né? E aí ela acaba sendo é, é, fraudada, né? O pessoal consegue burlar. E aí existem existe algumas tecnologias aí que não são fixas, são móveis, né? Essas aí a gente tem um pouco mais de, de oportunidade né? de conseguir e ter um pouco mais de sucesso e mais, assim, até para ser justo, não, não, não dá para se comparar, né? A facilidade que a gente tem de ter um pouco mais de sucesso com uma móvel do que uma fixa, justamente por essa característica de uma ser estática e, e ela é descoberta com mais com mais facilidade, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, né? Que quando, aí, quando aí a gente muda a corda, tem aquele ditado que diz o seguinte, né? Quando a gente muda a da grama, um pouco passa fome, né? Então, muitas vezes a gente sempre pensa aí na inovação tecnológica, né? mas muitas vezes isso aí tem um preço de pesquisa, tem um preço de desenvolvimento, muitas vezes o cliente não quer pagar por isso, mas a gente tem várias oportunidades de inovação aí no processo, né? Então, toda vez que a gente fica muito estático numa tecnologia ou num processo também, isso facilita com que a quadrilha vá se adaptando. Ela ela vai ter vários insucessos, mas uma hora ela vai descobrir por que que ela está tendo aquele insucesso. E se a gente não identificar isso e não mudar o processo, não mudar ali a cor da grama, a gente vai começar a perder. E nem sempre o problema vai ser da tecnologia. Tá? O problema vai ser de quem está planejando, de quem está executando e de quem não arrisca de fazer uma coisa diferente. né Então, de modo geral, eu acredito que o que a gente tem hoje de tecnologia ajuda bastante. né Toda vez que surge uma coisa nova, a gente tem um resultado. A gente viu recentemente aí resultados bacanas aí com tecnologias chegando. Infelizmente, hoje a gente já vê que não consegue acompanhar o mesmo de sucesso, justamente porque eles vão descobrindo o que o que existe de novo e a forma de burlar. E muitas vezes eles não eles não burlam a tecnologia, eles mudam o processo de roubo também. Então aquela aquele acessório, aquela ferramenta, aquela, aquela tecnologia nova, eles ainda não sabem como desabilitar, como burlar, mas eles mudam o método de roubo. Então eles conseguem burlar o sistema, né? E conseguem é, fazer a inovação deles, né? Então eu acho que aqui, do nosso lado, é a mesma forma, né? Se a gente utilizar as tecnologias que existem hoje de forma eficiência, né? E a gente conseguir identificar a hora que aquele processo está ele, ele muito estático e a gente fazer a alteração, eu acho que a gente consegue ter uma caminhada aí de sucesso, né? Agora, se a gente permanecer na inércia, nem, nem tudo vai durar para sempre. A gente precisa pensar nas inovações dos processos também, dos métodos, não só da, da tecnologia. Lembrando que a inovação tecnológica, muitas vezes ela tem um preço que não cabe no mercado, mas a inovação de processo, a inovação de método, a gente não cobra por isso, né? A gente não cobra, a gente tem a, a satisfação ali de ver,
2: de ver o resultado. Tá bom? Davidson, você complementa pra gente, por favor? Eu sou da área de cybercrime, né? A minha paixão, a minha formação era forense e área de cybercrime. Então, essa área de. de, de de dados, né? de trabalhar com dados. Né? O nosso foco é produzir conhecimento através da informação. Então, é isso que a gente foca. Então, hoje no mercado de segurança é, contra o roubo de carga, né? contra o crime roubo de carga, tem várias é, tecnologias. Né? gerenciadora de riscos fazendo seu papel, é, empresas de risco. Então, acho que tudo é válido, tudo é muito válido. Só que, o que às vezes, eu enxergo que falta uma, uma ação mais conjunta. No sentido de análise de dados, tá? E quando a gente vai, vai falar de dados, dados e informação. É, hoje, né, não é novidade para ninguém, hoje, ultimamente, então, vem se falando muito de dados, informação, ah, dados é o novo petróleo, enfim, isso lá fora é muito bem aplicado. A polícia lá fora trabalha muito bem com isso, com dados, né? E como o coronel falou, a gente tem, em cada estado do Brasil, a gente tem uma particularidade, as delegacias, elas não se falam, o sistema da Polícia Militar não se fala com a da Polícia Civil, ou às vezes nem tem sistema, em alguns estados o coronel sabe o que eu estou falando, nem tem esse sistema de cruzamento. O sistema não se fala com o sistema da Polícia Federal, os dados eles não se cruzam. Então, para gente que trabalha com dados e informações, isso é muito complicado. E a gente, quando a gente é, conversa com colegas, com pessoal da de seguradora gerente de riscos, o embarcador, principalmente, que é tá tomando prejuízo ali no final, tá querendo uma solução, normalmente ele quer uma solução para que ele não quer sofrer o roubo, né? O fato é esse, ninguém quer sofrer o evento, então o que a gente é, se propõe a conversar, a, a, a debater, é sempre é produzir um conhecimento para que o evento não ocorra. Esse é o melhor cenário do mundo. Lógico, o mercado ele precisa se movimentar, o roubo nunca vai deixar de acontecer, não o roubo de carga, em geral, mas o, a informação, os dados, eles necessitam ser compartilhados de uma forma mais exata, tá? Isso é muito difícil. Tá? Estou falando que isso aí pode ocorrer daqui a... Não sei. O problema está há 22 anos. Eu estou há 10 anos nisso aí. E estou botando mais, pelo menos, uns 15 para frente. Para existir uma comunicação entre é, dados, é, registro de ocorrência, né, polícia militar, também sabendo aquele registro de ocorrência. Porque uma coisa é certa, a polícia militar que está na ponta. Ela, ela precisa, às vezes, mais saber da informação de onde está ocorrendo o roubo do que a própria polícia civil que está fazendo o um processo investigativo. Que passa o próprio Sinesp, o Sinesp bota números. A polícia militar, a gente bate muito nessa tecla. Ela necessita saber dia, data, local, de preferência exata, de onde está ocorrendo o roubo. Faixa de horário, dia da semana. Então, essa informação assim é muito complicado a gente conseguir, é, é, hoje, é, é, trabalhar com isso de forma assertiva. Não vai conseguir, pelo menos por enquanto. Então, a gente trabalha muito com, 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 dando, gerando valor a essa informação para agir é, de forma preditiva. O melhor dos mundos é a polícia saber que dia, que data, que horário que acontecem os eventos, mas de forma muito assertiva. Então, os dados ficam muito soltos. Agora, as aplicações das ferramentas que nós temos hoje, são todas elas válidas. Né? Quem trabalha com, com isca, com tecnologia de isca, mas como o, o colega Ricardo falou, a gente precisa estar inovando. Precisa estar sabendo realmente, ah, eu vou aplicar uma uma, uma isca aonde, para qual carga, para qual cidade, para qual bairro, para qual faixa de CEP, para qual latitude e longitude. Entendeu? Porque não, senão você desgasta. Fica melhor para todo mundo saber realmente aonde eu tenho que aplicar o recurso tecnológico de forma que ele vai ser mais... que é necessário, com baseado em quê? Baseado em informações exatas. entendeu Então, assim, quem trabalha com parte de atualização, eu, eu, como eu te falei, eu trabalho com cybercrime, eu costumo dizer o seguinte: todo sistema ele precisa se atualizar. Seu celular, se você tiver um iPhone, vocês sabem que ele se atualiza de tempos em tempos. O Android se atualiza quase todo mês. Por que, que ele precisa se atualizar? Porque as coisas, marginal, se atualizam. Entendeu? Bugs acontecem. Entendeu? Então, assim, isso é não, não só na nossa área de gerenciamento de risco, mas isso é, é para qualquer cenário. Entendeu? E o que, que faz isso se atualizar? Na nossa opinião, é, 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 o que a gente vem fazendo é dados mais exatos possíveis. É difícil, mas é, é o que a gente tem conseguido ali, é, compartilhar de conhecimento. Se vocês conhecem um pouco do trabalho daquele dia, vocês sabem. Mas, cara, atualização, inovação, ela não é... é, é a gente costuma dizer no Cybercrime que é, os marginais se usam de engenharia social, né? Que é, já que eles não podem é, invadir o seu sistema, crie-se uma história cobertura para você clicar ali num determinado tipo de, de, de vírus... E você deu a permissão porque criou-se uma engenharia social. Na área de, de combate ao roubo de carga, aí a gente pode falar de diversos cenários. Também tem a informação privilegiada, tem a aplicação do jammer, que você lança um, uma tecnologia, os caras já vêm com três, quatro, cinco jammers para bloquear aquela tecnologia. Para você passar disso, todo mundo sabe que é complicado. Os jammers estão atuando aí em, em, em penitenciárias há anos e os caras se atualizam mais rápido do que a gente. Eu concordo bastante
4: aí, o Deves, eu gosto de estatística e até é, é, quando a gente fala em assertividade, até do uso da tecnologia. Hoje a gente tem é, regras escritas é, é, para maneiras gerais, né? A gente não tem algo muito dedicado. Então, se hoje houvesse realmente a depuração de todos esses dados, hoje permitiria ao embarcador, por exemplo, ou ao gestor, ele direcionar o recurso dele um pouco mais de assertividade mas no seguinte sentido. Se ele está transbordando um determinado produto e você não tem histórico de transbordo, tá? então ele pode investir menos em, em rastreadores móveis, por exemplo, e investir um pouco mais em mobilizadores, travas de quinta roda, localizadores de carreta. Se ele tem característica de transbordo, ele acaba fazendo o contrário. Se ele tem operação de contêiner que não tem histórico de içamento mas tem histórico de desengate, ele acaba investindo no localizador, numa trava de quinta roda, ele consegue direcionar os recursos dele melhor também, né? Então essa essa estatística aí, essa falta de depuração acaba atingindo todo mundo, né? É, todo mundo acaba ficando um pouco mais distante aí da aceitabilidade.
0: Legal, está correto. É, a gente percebe muita também confusão entre os termos, né? Para que que se aplica cada equipamento? Isso é uma coisa que a gente acaba percebendo bastante. O coronel, o senhor, na visão de entidade que recebe começar, essas informações, gente... é, o que, que o senhor enxerga nessa parte tecnológica? O que, que a gente precisa?
3: Não, eu os amigos sobre um foco, um foco de atuação deles, muito perfeito, muito bem colocado. E eu agora quero dar uma, uma visão um pouquinho do ponto de vista das entidades e das empresas de transporte. Né? Se você vai lá no, R, no registro da no R&DRC, nós temos 152 mil empresas no país. Quando você espreme isso aí, tira 120 mil que são autônomos que se registraram e tal, você chega a um universo de 25 mil empresas mais estruturadas e você chega a um universo talvez de mil a duas mil empresas né, de maior porte, que tem recursos e que fazem todo esse trabalho que são as top nesse mercado. Aí. Então esse é o cenário. Bom, as empresas, elas olham o cenário, a gravidade do cenário. E aí você tem no combate ao roubo de carga, duas, duas ações. Uma que é a parte repressiva, que compete aos órgãos de polícia. E aí eu vou aproveitar o comentário do Davidson. Não é? Realmente, falta muita estrutura, muitos, os órgãos não se falam. Em alguns lugares estão se comunicando bem, como Goiás, por exemplo, mas na grande maioria dos estados não se fala. O que eu posso dizer para não não desanimarmos é que já foi pior, já foi muito pior. Evoluímos muito em relação a isso e é uma coisa que, do ponto de vista público, vamos aprimorar. Hoje já se tem lá, ainda patinando um comitê gestor que pretende do Ministério da Justiça pretende difundir parâmetros, padrões, tudo. Ainda está engatinhando, pelo menos se conseguiu a aprovação legal de instalar. Agora eu quero cair no nosso fórum, já que a nossa atividade é, se eu não tenho da ação pública a resposta que eu desejo, como é que eu vou operar num cenário desse? Eu tenho que me proteger. E aí entra o gerenciador de risco. Entra. Por isso que nós hoje somos os mais evoluídos do mundo em gerenciamento de risco, nesse nosso perfil do roubo do, do ataque ao veículo de carro. Nós temos os nichos aí, Brasil dispara, nós temos alguma coisa na Argentina, caiu um pouco, temos no México crescendo isso aí, na fronteira com os Estados Unidos, isso que eu chamo de roubo tupiniquim, que arma na cara. Né? Porque lá eles têm outro padrão de roubo, roubo... E tem aquele leste europeu, que é muito complicado, aquele pessoal que abandonou... As forças armadas, hoje em dia, são mercenários que atacam. A trilha europeia é um horror, mas não chega na dimensão daqui. Nós somos hoje referência, no sentido de ter esse tipo de maiores índices, e somos também referência em questões de gerenciamento e risco. Todos. O pessoal do México, na cara a cara, me perguntando coisas. O pessoal dos Estados Unidos, para este tipo de roubo... Pessoal de Israel, numa visita que eu fiz, eles perguntaram como é que nós atuávamos aqui. Então, nós temos um gerenciamento de risco que vem se desenvolvendo. Criação nossa. E o gerenciamento de risco são duas coisas. É tecnologia que você aplica e processos de gestão. Normas, regras que você treina. O pessoal. O conjunto de tecnologia aplicada e os processos de gestão te dão resultado. O que agora eu vou concluir é as nossas análises lá de dentro. Se não tivéssemos isso, o estrago era muito pior. Então, a concepção que nós temos no setor é que o gerenciamento de risco tem ajudado. Ele é perfeito? Não. Porque toda vez que você desenvolve uma tecnologia, do outro lado tem alguém né, que fica tratando como burlar essa tecnologia. E aí você desenvolve um novo processo, é um imobilizador não sei de quê, é um, uma frequência não sei o que, é, um, um, como é um, uma isca de carga, e o cara vem lá e está sempre... É uma eterna briga de gato e gato. Agora, a verdade é o seguinte, a tecnologia tem sido muito importante para nós, ela vai continuar crescendo, os processos de inovação vão continuar existindo, porque é um mercado em potencial. Eu não vejo num cenário, vamos dizer, prospectivo de 20, 30 anos. 20 anos, vamos lá. Imaginar que esse cenário vai estar totalmente sob controle. Nós comemoramos que baixamos de 25 mil para 22 mil, para 18 mil. Olha a loucura, 18 mil roubos de carga e vários estados não contabilizam roubos abaixo de 100 mil reais. Se você for pegar tudo que é tipo de roubo, é complicado. Agora, para um investidor estrangeiro, que vem aqui e olha os nossos negócios, eu converso muito com o pessoal da Bili sobre isso. Qual é a preocupação? Quando eles chegam lá fora para buscar investimento para as empresas e dizem que tem 25 mil roubos no país, o investidor não quer botar o dinheiro aqui. Então, o nicho que se tem hoje em dia, que está trabalhando na Secretaria Nacional de Segurança, ah, perdão, no Ministério da Justiça, dentro do comitê, é... Padronizar o que é roubo de carro e separar. O que é o roubo grande, esse roubo da ação e esse roubo do dia a dia? Nós não podemos esconder isso aí, mas temos que ter tabulados de forma diferente. Então, o cenário é esse. As tecnologia é importante? É importante. Sem a tecnologias estaríamos num momento muito pior. Nós sabemos disso, a tecnologia e o gerenciamento de risco.
0: Muito bom, Coronel. Só aproveitando que o senhor já comentou nessa última resposta e já emendando aqui a próxima pergunta, se o senhor quiser até começar, é, como que vocês enxergam hoje, né o senhor primeiro na visão de entidade, a questão da segurança pública? A gente tem uma estrutura adequada, é, a gente falou que a tecnologia com o passar do tempo, ela veio melhorando. A segurança pública, a questão estrutural, para esse enfrentamento, ela vem nessa mesma toada de crescimento? O que que vocês enxergam nesse cenário atual da... Respondeu? Isso, pode? se o senhor puder,
3: por favor. Oi, eu? Não, eu noto o seguinte, as pessoas que pensam em segurança pública, elas estão cientes do problema de que você não pode ter gente em público ou lugar. Então você tem que usar a inteligência, você tem que ter... Eh vamos dizer a definição de onde o crime pode os potenciais locais de crime e você ter meios de acorrer com rapidez naquele lugar hoje a polícia militar de São Paulo ela em sete minutos ela atende qualquer chamada do zero é um bom tempo de resposta tá? dadas as dimensões do nosso do nosso estado dada a, a, a quantidade de unidades policiais que nós temos o ideal seria que tivéssemos mais mas não temos a Polícia Rodoviária Federal, ela diz que o efetivo necessário dela é 25 mil homens. Ela está mal e mal chegando a 10 mil. Então, nós temos uma carência disso, falta para tudo isso. Na carência de gente para isso, o esforço tem que ser na tecnologia e no planejamento. Nesse ponto, eu tenho visto pessoas muito competentes com isso. Agora, estamos à altura? Não. Falta muito. Falta recurso né? e falta tecnologia. Isso é caro muito bom carreira você pode dar a sua opinião
0: nesse ponto você concorda aí nessa parte de dessa questão estrutural o que que você enxerga aí nessa questão da, da força pública disponível para esse enfrentamento então léo eu, eu concordo sim com o, com o coronel e vou fazer um link
4: com o que o davis falou na pergunta anterior né então quando a gente fala de segurança pública no combate ao roubo a gente tem as duas principais vertentes né que são é o combate propriamente dito com as forças ostensivas né, das policiais militares. E num segundo passo, mas não menos importante, é, pelo contrário, até mais importante, é a parte de investigação. né. Então, quando a gente fala da ostensividade, né, a gente tem deficiências aí, desde a parte de tecnologia, como o Davidson falou, né, para colocar os recursos nos locais certos, nos horários certos, né, onde estão acontecendo os roubos, né, para ajudar ostensivamente no combate. é Falta tecnologia, falta efetivo, falta meios para o efetivo que tem e, principalmente, aí para as polícias civis que investigam né? e que, de repente, eram as que deveriam ter o melhor resultado no combate ao roubo, porque, para acabar com o roubo, a gente sabe que só fazendo investigação, conduzindo certos inquéritos aí para colocar é, é, os mediantes aí atrás da grade. né? Não adianta só a parte ostensiva fazer seu papel e depois é, eles ficarem soltos. Então, esse é o ponto de vista aí que a gente tem. Na prática, o que a gente tem percebido, né e aí vamos falar um pouco mais de, de particularidades, né é, a gente vivencia muito isso, né então o que a gente sente mais de facilidade, de dificuldade, de modo geral, é o seguinte, quando a gente fala aí da parte de apoio no enfrentamento na hora que está acontecendo, né é, no, no, a região sul do país, a gente costuma ver é, um, uma força policial ostensiva um pouco mais preparada, né? Isso é um sentimento muito particular nosso, né? Dos apoios aí que nós recebemos no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e no estado de Goiás. É onde a gente vê as forças policiais e militares aí um pouco mais preparadas para o combate. Né? Quando a gente vai para o interior desses estados, a gente também nota isso, mas com um pouco mais de deficiência em efetivo e em recursos, né? Agora, quando a gente vai para demais estados, né? quando a gente fala das principais capitais, a gente nota, assim, uma expertise da, da, da polícia militar e da polícia civil para tratar isso. né? Quando eu falo expertise, é porque não é só aquele combate de primeiro escalão. Né? Se as coisas não forem conduzidas corretas, também o um inquérito vai por água abaixo. Né? Então, se não conduzir desde o início certinho e dar a sequência certinha, o meliante acaba saindo, se não no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois e, e volta a roubar. Né? Então, isso que a gente percebe né? que Falta de, falta recursos tecnológicos Para posicionar o efetivo Nos locais corretos Falta recursos para dar atendimento Muitas vezes você liga aí no interior De Pernambuco da Bahia, alguma coisa Às vezes tem um policial, mas não tem temperatura né? Às vezes tem um policial Tem viatura mas não tem um armamento compatível né? Muitas vezes quando vai Para a delegacia, a coisa não é Conduzida de forma correta né? enfim, então a gente enxerga aí várias, várias deficiências, como o coronel Souza falou, Eu acho que tem muita coisa aí para melhorar. E só para finalizar aqui minha parte, um, uma outra dificuldade que a gente sente na ponta é o seguinte, ó. então vamos falar agora especificamente da recuperação propriamente dita, né? É, a gente tem uma certa dificuldade para conseguir apoio das, das polícias, em, em grande parte das regiões aí do país, para fazerem, executarem um flagrante propriamente dito, né? por uma questão de evidenciar que a gente conseguiu fazer a localização da carga. né? Quando a coisa está muito nítida, está muito ali na cara, a coisa flui de uma forma um pouco mais tranquila. Mas quando a gente vai para o interior, onde a gente está lidando com áreas rurais, né? que muitas vezes a gente consegue pegar o sinal só no, no, numa equipe aérea, depois quando a gente vem para solo, muitas vezes o terrestre não consegue pegar, porque são áreas distantes, né? mas a gente sabe que está lá, e aí a gente acaba não contando com o apoio policial muitas vezes a gente deixa de fazer algumas recuperações por conta disso é é eu é, não deixa de ser uma crítica mas a gente entende também que eles não podem fazer tudo o que a gente quer né então eu acho que tem uma série de fragilidades aí que acabam contribuindo para que a gente não tenha um resultado melhor para baixar aí as estatísticas né mas muita coisa a ser a ser melhorada
0: ainda. eu acho que de maneira geral é a é integração né falar todo mundo a mesma língua, saber o que é cada tecnologia, tanto também a, as empresas privadas quanto o próprio setor público, né? O Davidson, da parte de vocês, você concorda aí essa parte de segurança, seja nos dados ou na estrutura, como que você enxerga esse ponto? Então, né, é o que você falou aí antes, uma coisa que a gente
2: faz muito, já vem fazendo há muito tempo. é... O nosso papel é produzir conhecimento ali para todos os lados, principalmente também, né? não, não principalmente, mas também para a segurança pública, né? Porque carece, né? o coronel também vai concordar comigo, é, muitos carecem de informação, carecem de, de tecnologia, carecem de equipamentos. Na verdade, a gente vive, isso está melhorando, tá? Isso é uma sensação minha por acompanhar esse já há muitos anos. Você está melhorando né? essa, essa questão de tecnologia aí, para alguns estados. A gente vê o Estado de Goiás aí, fez uma excelente, está fazendo uma excelente integração, aí, que é o DK lá junto com a PRF. É, toda hora eles mandam para a gente aqui de compartilhar algumas coisas também. É, por que, que eles estão conseguindo fazer um, ter, um, ter um diferencial? Se integraram, entendeu? É, e não só se integraram entre as forças policiais. Estão se integrando, buscando informação da QG, do Léo o Fabrício, e ali trocando, ali pedindo é, 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 informação um pouco mais assertiva, né um pouco mais do dado, mais no detalhe. E isso, eu acho assim, eu eu bato muito nessa tecla, que é o papel. Se uma empresa ela tem uma, uma um, um departamento de segurança, né uma gerenciadora de risco por trás, como é o caso da maioria, essas informações elas precisam ser trocadas. Na verdade, elas necessitam. E quem está na ponta, as forças policiais, ela precisa de uma informação... A gente costuma dizer o seguinte, eu, a gente não está aqui para dar trabalho para a polícia. A gente está aqui para levar a coisa meio que pronta. Né? Mas o Carreira falou muito bem. Tem diversos cenários que não adianta. Você leva ali, está pontuando a carga ali a 200 metros. Só que esses 200 metros é dentro da de uma comunidade, comunidade, vamos lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Está vendo lá o pessoal descarregando a carga, só que você não pode entrar porque o armamento dos marginais é fortíssimo, a polícia naquele momento não tem efetivo para atuar naquela determinada região. Né? ou então não pode atuar né isso não só acontece no Rio de janeiro acontece em vários cenários vários estados e aí a questão da da, 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 da segurança privada né que aí eu, eu, eu coloco todo mundo no mesmo bolo porque na verdade se uma vez que a segurança pública não tem um problema é pelo fato da segurança privada ter feito o papel dela né uma aplicando a tecnologia da forma correta ou, ou, ou sendo mais assertivo em, em dados ou, ou, o que a gente volta a dizer, ninguém quer ter problema, né? É, esse é o melhor cenário dos mundo. Não vamos viver num país perfeito, nunca nenhum país é perfeito, né? Quando se trata de roubo de carga e de segurança pública, né? É, é, todas, todas, todas elas têm a sua, a sua dificuldade, né? Todas elas sempre vão ter. Então precisa realmente estar jogando junto, né? A gente como meio privado que trabalha na área de seguir na área de segurança, a gente tem que estar jogando junto é papel nosso. A gente tem que defender a nossa empresa, tem que defender os nossos clientes, tem que estar ali realmente trazendo tecnologia nova. Tudo que for de necessário para agir de forma preventiva. Então, o corretivo, o pós, já foi. O pós-roubo, todo mundo que trabalha com roubo aqui sabe. O tamanho do problema que é. Ninguém quer acionar a seguradora, ninguém quer acionar lá o amigo Carreira, por mais que ele tenha que estar tá aplicando ali a sua tecnologia. Então, assim... E os dados têm que estar junto com isso, segurança pública sabendo e todo mundo jogando junto. né? Isso é, os números cheios, quem trabalha com números cheios de estatística, é muito interessante a gente saber. Ó, tivemos aqui em 2019, com dados do, do CINEF, 17.155 roubos. 2018, 21.619. Só que você vê ali, eles são contabilizados pelos estados. A gente que trabalha com GR, com gestão de risco, com análise de, de, de risco, é um número interessante, né? Mas eu preciso saber exatamente qual foi o dia, qual foi o horário, qual foi a latitude longitude, Porque, para mim, pra aplicar os meus recursos de forma mais inteligente.
0: A gente sabe disso, né? A integração é importante. Os recursos são finitos. Então, sempre vai ter ali uma medida, às vezes escassos, né? Então, é importante que tudo que a gente possa ajudar nesse... De novo, voltando a palavra ali, talvez chave, nessa integração, ajuda muito, né? Com certeza, com
1: certeza sem dúvida. É, agora a gente é, elencou alguns personagens desse cenário de roubo de carga. A gente falou aí do nosso lado da, dos gestores de risco, falou da, da segurança pública, realmente integração, acho que é a palavra-chave aí. E tem um elemento que eu quero adicionar aqui na conversa, que é a figura do receptador, que a gente sabe que é quem normalmente puxa a fila do roubo de carga, né quem motiva o roubo de vários tipos de cargas. Alguns a gente sabe que são roubo de oportunidade, que a pessoa ou só para o consumo próprio, para fazer alguma, alguma coisa pequena ali, mas a gente sabe que o grande volume de roubo de carga é motivado pelo receptador que acaba comprando e colocando de volta no mercado essa carga. É, vocês acham que a legislação que a gente tem hoje e as alterações que têm sido feitas, aí, pelo menos no último ano, elas são adequadas e elas estão realmente sendo eficazes? Nesse, estão ajudando no combate ao roubo de carga? é Isso
2: aí é, é, é complicado, né? Eu acompanhei alguns anos atrás aí que alguns alguns estados estava conseguindo ali fazer o bloqueio do Alvará. né acho que Acredito que ainda esteja conseguindo né alguns estados fazer. A partir do momento que se detecta uma carga roubada, se comprove essa carga, é, esse CNPJ ali é, é caçado ao Alvará e tal. Só que isso, eu não sei até que ponto isso está sendo bem aplicado. não sei se tá, Nem sei de fato se isso está conseguindo é, não ser revertido pelas, pelas, pelas empresas, né? Porque isso aí é o que mais acontece, né? O, o, o crime, o roubo de carga, ele só acontece porque existe um receptador, né? Existe quem compra, né? E cada estado tem a sua particularidade, né? No Rio, anos atrás, que foi em 2017, porque foi aquele ápice, chegou a época de, de, de a gente enxergar cenários em grupos, em, em, em trabalhos que a gente desenvolveu que não tinha mais essa, ó, Chegou a carga de alimento, carga de eletroeletrônico, já tinha o receptador certo. Mas os caras eles tinham receptador para tudo que você imaginar. Os caras têm receptador para tudo. Teve casos, de, de alguns casos de, de tipo de roubo, que é aquele roubo de oportunidade, que os marginais saíam para a rua. Não tem mais essa de catar o alimento, de, de, de roubar o eletroeletrônico. O que vier, o que tiver na frente, traz porque a gente vai arrumar o receptador. E aí, alguns casos que a gente é, trabalhou em conjunto, que chegava equipamento de, de pesca lá, que você imaginava esse cara, esse cara vai ter que jogar isso fora porque ele não vai ter receptador. E em trabalho em conjunto até com a própria segurança pública, alguns, alguns colegas também, e, cara, a gente ouvia assim, pode trazer que tem gente para comprar. Então, a gente chegou num cenário, principalmente em 2017, que estava tão absurdo de, não tinha essa de, de, de receptador, de, de ter receptador ou não. Né? Os caras têm o receptador certo, mas não, tinha, não, não, não tem mais essa. Hoje ainda a gente vive esse cenário. um tá? cenário que ó, o que tiver pode trazer. Logicamente, tem as cargas que são mais favoráveis.
1: Oh, carreira, mais. quiser complementar para a gente aí?
2: Bom, o,
4: o que a gente tem visto aqui é muito mais percepção, tá? Até porque a gente não faz um acompanhamento. Né? Mas a percepção que a gente tem é o seguinte, ó a gente vê muito o, 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 o enquadramento de recepitação é, dolosa em operações aqui de distribuição, tá? Então em São Paulo a gente tem muito roubo, tá bom? E de, de, de bens de consumo, né? De distribuição do embarcador, a gente tem acaba ajudando a, a proporcionar muitos flagrantes aí de CNPJ, né? Que acaba entrando como recepitação dolosa, tá bom? E esses casos a gente acaba não, não é um acompanhamento, mas a gente acaba é, de certa forma, acompanhando que o comércio continua funcionando, porque está todo dia envolvido na operação, o pessoal que está distribuindo, ele dá um feedback para a gente, né? O que a gente tem percebido é o seguinte, que o pessoal, quando entra na receptação dolosa, nos pequenos comércios, né? Eles são enquadrados lá, eles acabam cumprindo a prisão preventiva, que, se eu não me engano, lá, o artigo 180, que é a receptação, ele disse que por receptação dolosa, é, é imposta lá a prisão preventiva sem direito a abrir as corpos, né? Mas a gente não tem percebido o comércio ser fechado e, muitas vezes, depois, aquela pessoa, depois de um tempo, ela está lá tocando o seu comércio de novo, né? Aí a gente, não, sinceramente, não sabe se o varal foi caçado ou não, mas a gente vê a pessoa trabalhando. Quando digo, a gente vê as equipes que estão em campo, né? É, em roubos aí de maior monta, é, o que a gente acaba tendo um pouco mais de experiência aí com partes de peças, né? A gente pega aí grandes é, varejistas, né? com lojas bem grandes que devem faturar bem, né? Só que esses aí a gente acaba não acompanhando. Geralmente são em outros estados, né? A gente acaba muitas vezes ajudando que o flagrante seja feito, né? É, a pessoa ali na hora tem o um enquadramento, é conduzida para a delegacia, mas nem sempre é enquadrada por receptação dolosa, né? E como são áreas distantes, outros estados e até porque também não cabe a nós, né? Caberia ao dono da carga ou embarcador a gente acaba não tendo muita ciência do que acontece, né? Mas a percepção que a gente tem é que o enquadramento aí é, não é feito de forma correta e até as sanções impostas pela lei aí, a gente não tem percebido que elas são cumpridas a risco, né? Esse é, o, esse é o sentimento que a gente tem, que tem uma certa impunidade e a justiça não consegue dar sequência aí na condenação dos receptores aí de forma
1: dolosa. Ótimo. Coronel, o senhor que está diretamente envolvido nesses assuntos mais de legislação, é,
3: tem... numa área aí que eu trabalho duramente nisso aí. É. Vou explicar a vocês já há alguns anos. É, nós percebemos o seguinte. A única maneira de tentar você mitigar esse roubo de carga é você atacar o receptador. Qualquer, qual, qualquer crime primário que você pega lá... É, falsificação, contrabando, descaminho, roubo, furto, adulteração, tudo é carregado para a mão de um receptador que recoloca o produto no mercado, tudo. Qualquer que seja a origem de roubo, de furto, de... tudo. Então, nós identificamos, esse homem tem que ser atacar. O homem e a empresa, porque ele usa uma empresa para fazer esse processo de lavagem. Há muito tempo nós temos esse, esse foco. Isso aí. E aí vamos agora ao que existe de legislação da receptação, que é ridículo. O Código Penal enquadra a receptação no artigo 180. O Código Penal ele é de dezembro de 1940. 40. Tem 80 anos cheio de puxadinhos que não resolvem o problema. Em 96, um dos puxadinhos criou a figura da receptação qualificada. Lá no código, os legisladores lá da década de 40, quando fizeram, eles atenderam os anseios da sociedade. O que era a receptação? Eu pego uma coisa sua e posso ser enquadrado num crime leve de um a quatro anos. Só que com o tempo, né, na mescla. De, de, de subversão com todos os criminosos de crime organizado passaram aos grandes, a receptação de coisas grandes. E quando esse cenário se configurou no Brasil, em 96, surgiu a receptação qualificada. Hoje o código diz o seguinte: receptação comum, 1 a 4 anos, receptação qualificada, 3 a 8 anos. Só que para ser qualificada, eu tenho que ter provas. A autoridade policial precisa ter um conjunto de provas para enquadrar a receptação qualificada, o que naquele primeiro momento ele não tem. Então, por segurança dele, o primeiro enquadramento é receptação simples. No cenário brasileiro, a última vez que eu fiz uma análise, 97% era receptação simples, 3% era receptação qualificada. Muito bem. Aí teve um complicador. No governo da dona Dilma, como os presídios estavam superlotados, ela fez uma modificação no Código Penal que foi terrível para nós. Para aliviar as prisões, e o recolhimento às prisões, saiu a lei, se não me falha a memória de cabeça, 12.406, ela entrou em vigência em 2012, que diz o seguinte, crimes com apenados com até quatro anos, de pena, todos, eles são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Para esses crimes, não é, a autoridade policial recebe, o receptador, no caso, foi encontrado com a carga, não é, faz um processo de indiciamento, ele paga uma fiança e vai embora para casa. E ele será vai aguardar um dia responder aquele processo pela justiça. Ora, numa justiça abarrotadíssima, com mais de 100 milhões de processos, isso significa que ele nunca mais vai ser julgado. E ele sai e volta, e sai e volta. Eu tenho um caso que isso é, é, é o máximo. Até já faleceu, assim, o doutor Nascimento estava no 90DP. Uma vez que ele me conseguiu, em uma ficha de uma pessoa, você fica parado para olhar. O cara tem 30 entradas, 15 por roubo de carro. Sete por roubo a banco. O resto é por agressão, confusão. Este cara, com sete roubos a banco, quinze roubos de cargas, aí, estava solto. Sabe por quê? Porque os processos não são apensados. Quando foram levados à vara, foram dois apensados. E o juiz julgou aqueles dois fatos. Deu a ele lá oito anos, e não sei o quê, ele cumpriu um sexto da pena. Um ano e meio, o cara estava solto. Então, olha, a lei ela é, não é branda, ela é ridícula, a nossa lei. E nós, em função disso, resolvemos trabalhar na lei. O que, que nós temos, com, qual é o foco? O homem tem que ser atenado, de duas maneiras. Maior tempo de cadeia e tomar os bens que ele, que ele conseguiu obter de maneira irregular através das práticas criminosas. E aí, o estabelecimento que ele usou tem que ser cancelado. Muito bem, o que, que temos hoje? E estou em contato com o relator do Código Penal que vem se arrastando há oito anos, não sei quantas vezes nós vamos lá, sentamos, conversamos, ele se compromete a seguir, o código não avança, aquela morosidade do Congresso, troca o relator, a gente começa a lá de novo, conversa com o cara. O que, que temos lá hoje? Temos o não, tá do Senado, tem lá... Todos os projetos de modificação do Código Penal estão na mão do senador Rodrigo do Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. E a ideia é agravar, agravar a pena do receptador a pena, e aí tem várias propostas. Tem 18 propostas, de vários... Agravar para a pena básica de 6 para 10, de 4 para 8. Tem o, ele lá, naquele equilíbrio que vai fazer vai ter um agravamento da pena do receptador, até para fugir da lei de menor potencial ofensivo. Porque senão ele vai embora. Porque senão ele vai embora. Então, isso existe. Com relação a tomar os bens dele, já existe. Nós já temos na legislação. É a lei de lavagem de dinheiro. O artigo 1 da lei permite que a receptação, o enquadrado na receptação, ali, o, o, o autor do crime, né? ele tenha desde que comprovado e aí é o problema da fragilidade da investigação como não se faz investigação em São Paulo 2% de tudo é investigado 2% eu não estou dizendo bobagem em São Paulo ou seja, ninguém investiga não investiga, não forma a prova não toma os bens a legislação o arcabouço jurídico existe aplicação prática nenhuma muito bem então, nós temos a necessidade de agravar o homem, a necessidade de tomar os bens, existe lei, mas não se aplica Agora vamos para o estabelecimento comercial. Tem que fechar o estabelecimento. Na área federal, a gente briga, hoje estamos brigando com ele, caçar o CNPJ, né? o registro do CNPJ do Ministério da Fazenda. É difícil, tem reações para isso, mas nós estamos trabalhando. O ano passado, quase conseguimos, aprovamos no Congresso, foi um dos primeiros atos do presidente Bolsonaro, desinformado, lobby de pessoas interessadas em não fechar estabelecimento, e o presidente, com sete dias na cadeira, vetou o projeto, e ficou daquela lei, apenas penalizou o motorista, né? mas o estabelecimento, então, o CNPJ está voltando de novo, via código penal, tudo isso, isso na área federal. Nos estados, você também pode tirar o estabelecimento de circulação, cancelando nos estados. Hoje, oito estados têm legislação que caça o registro do cadastro do CMS. Tudo começou em São Paulo, e eu não conheço nenhum caso de aplicação da lei em São Paulo. Goiás, a última vez que falei com o doutor Alexandre, ele tinha 15 empresas fechadas, por aplicação da lei, e esse ano eu tive duas notícias, aliás, um ano passado, Mato Grosso está aplicando a lei, e Espírito Santo aplicou esse ano, não estabeleceu o o mercado, então, oito estados têm legislação estadual, que permite caçar o ICMS do estado, os estados, se não me forem a memória, que dispõe de legislação, São Paulo, que não, não aplica, Rio, que não aplica Goiás, que aplica Santa Catarina, é bem recente Rio Grande do Sul, é bem recente Mato Grosso, está aplicando Espírito Santo, está me faltando um hein? Um estado só aí Três aplicam, um de oito que tem a ver Por último, surgiu a possibilidade De caçar o alvará Que é concedido pela prefeitura Todo estabelecimento para funcionar Tem que ter um alvará Tem uma infinidade De projetos em câmaras de vereadores Rodando por aí eu hoje conheço 16 municípios que têm é, caçação do alvará. E aí tem municípios, como por exemplo, na, em Sinop, no Mato Grosso, que eles levam, junto, né, eles levam junto o bombeiro tudo. Quando eles chegam no estabelecimento, ele, ali o bombeiro já diz, olha, você está com problema, não sei o quê. Eles arrumam um jeito de caçar o alvará de funcionamento. Ou seja, tira de circulação o estabelecimento. É o que você quer. Então, você tem os caminhos: são via federal, CNPJ, estão lutando, estados, alguns já têm, mas não aplicam, e Alvará também é, é, é uma medida muito interessante. Aqui no ABC, eu fui chamado lá pelo. Eles têm um consórcio de, empresas, de, de municípios lá, e eu levei essas ideias lá, e eles depois me deram uma resposta. Hoje parece que o, o, o prefeito Orlando Morando, que coordenação dos municípios ali, eles estão fazendo um algum tipo de alvará mais ou menos conjunto, todos vão ter na área do ABC. Segundo eles, vão ter que aprovar nas câmaras nas, nas legislativas municipais e poderão aplicar. Então, esses essas são as ferramentas que a gente tem aí. O que falta? Falta bastante. Em grandes linhas, a receptação não é apenas uma doença, é a falha. Muito
0: bom, Coronel. Obrigado aí pela pelo esclarecimento. É, se vale, assim o que a gente acompanha através do fórum aqui, e as notícias é, vão muito em linha com o que o senhor falou. Realmente a gente acompanhou algumas ações em Goiás, nesse sentido de, de uma pena mais rígida, com fechamento, é, o Espírito Santo e Mato Grosso. É, fora isso, realmente também não okay. temos... É... É,
3: um caso no Mato Grosso, um caso no Espírito Santo...
0: Isso, e mais fortemente um... em Goiás...
3: Em Xandre, ele tinha 15 casos mas já faz um tempo que eu falei com ele até pedi um levantamento, ele está me defendendo aí. perguntava para ele quantos casos novos tem lá
0: Legal. Então, é, mas é. Mas acho que realmente é o estado que tem trabalhado com mais força nesse sentido, sem dúvida
3: o melhor resultado de hoje de, de resposta eles se integraram lá é a polícia federal, polícia militar e polícia civil fazem um belíssimo e criaram lá uma unidade de divisos, né de divisas com o estado, então é, é excelente, o melhor resultado hoje operacional de integração é a Goiás.
0: Muito bom. Agora só para a gente mudar um pouquinho o tema, pensando agora também um pouco em futuro, né? É, vamos considerar aí ó, que acabamos com essa isolamento, passou essa questão do Covid, a gente começa a retomar para uma vida normal, dentro de um novo normal que a gente deve encontrar, né? Da agora para frente. O que que vocês enxergam nesse cenário? Esse roubo hoje focado aí nos depósitos, ele volta com força pro transporte? É, a gente tem algo de diferente que a gente vai observar? Você pode começar pra gente aí, Carreira, por favor?
4: Olha, eu acho o seguinte, que... Toda modalidade que eles começarem a fazer e dar certo, eles vão dar sequência, né? Então, se por um acaso aí o roubo de armazém, é, ele estiverem em ações aí de sucesso, é com certeza eles, eles vão investir, né? Com certeza eles vão investir na, na, na modalidade. Eu acho que é assim que funciona o crime organizado, né? Onde eles conseguem ter uma renda, um lucro melhor, é onde eles vão, onde eles vão aplicar, né? Agora, em termos gerais, né? É, eu, eu acredito que assim, talvez aí a demanda mais reprimida aí de, do, do consumidor vai ser mais por serviço e não por consumo. né? Então, eu acho que o pessoal está muito tempo dentro de casa né? e quando acabar essa pandemia, obviamente, com todas as dificuldades aí da economia que vai demorar para ter uma retomada, eu acho que o pessoal vai procurar mais serviço do que consumo. Então, pelo menos com quem a gente conversa no nosso ciclo é assim, ah, ninguém está falando que depois de passar a pandemia vai querer comprar um notebook novo ou um celular. O pessoal quer ir comer em restaurante, quer ir para bares, pensa em fazer viagens, né? Então acho que os serviços vão ser, vai ter uma demanda muito mais para serviços do que para consumo. E obviamente que isso aí acaba alavancando alguns setores da indústria também, né? Creio eu, né? É, a risco dizer o seguinte: quem pega uma carona aí? Indústria têxtil, indústria de calçado. Indústria de partes de peças, né? O pessoal começa a circular mais com o carro. Então esses são os setores aí que talvez aí a gente tenha um pouco mais é, de complicações, né? Atualmente o, o, o que a gente tem visto é o seguinte: um roubo concentrado muito nas operações de e né? E aí eu estou dizendo particularmente aqui das nossas operações, né? E muito mais concentrado no leste maior do que nas transferências, né? Então se a gente voltar até lá para a primeira pergunta, que a gente tem uma redução de eventos e a redução de valores não acompanha, eu acho que talvez no ano que vem a gente consiga diminuir isso um pouquinho, por quê? Porque os roubos que estão acontecendo agora, que a gente tem visto com mais percepção, são os roubos aí do last mile, e o last mile é o roubo de oportunidade com valor agregado baixo. Então, talvez o que a gente discutiu lá na primeira pergunta, no ano que vem, seja um pouco mais mais tênue, né? Mas, para o cenário de 2020, é isso que eu vejo. Em termos de números absolutos aí, mas na Praia do Davidson, eu vou deixar uma questão aqui, que é o seguinte. A vontade de dizer que os roubos diminuirão é grande. Só que quando a gente pega o número de 2016, a gente, é, o número de 2017, que a gente vinha de uma crise de 2016, né, a gente tem um aumento, né? a gente tem um aumento. Então, naquela época não fez muito sentido, então não sei se vai fazer muito sentido agora nesse ano, né? Então, em valores absolutos de evento a vontade é falar que vai reduzir, mas pelo histórico recente, não dá para arriscar. Mas em termos de valores, em relação a eventos, eu acho que vai dar uma equilibrada um pouquinho melhor, tendo em vista a concentração no leste last mile, tá Essa aí é a análise que, que a
0: gente faz aí, bem superficial, mas é o que a gente tem bem acreditando. Muito bom, carreira. Eu acho que fica até em cima do que a gente conversou. Vai ser uma boa uma boa dor de cabeça para os estatísticos, né? Porque é um ano sem comparação com nenhum outro anterior, né? Entra um pouco na linha do que o Coronel comentou, do de alguém depois vir com a brilhante ideia de comparar com o ano anterior. É algo tão atípico quanto nós estamos enfrentando, né? Então, mas. Eu concordo contigo nesse raciocínio. Ô, Davidson, eu entendo,
4: no, pois um... oh, que, que a quantidade de eventos em 2016, que foi o um ano de crise, foi praticamente 25% superior a 2015, que era um ano que a gente ainda estava ensaiando para a crise, né? 2016, pelo menos para a gente, aqui foi um ano péssimo, né? E para a maioria do Senado, né? do cenário nacional. Então, é, é difícil a gente arriscar. E se eu tivesse que arriscar, a gente ficaria muito
0: poucas fichas. Muito bom. Ô, Davidson, você pode completar aí para gente? Qual que é a sua opinião nesse. o que, que vem daqui para frente?
2: É. é. Aí todo mundo concorda que assim, ninguém imaginava um cenário desse, né? Aí eu me, me, me recordei da época da. O, da greve dos caminhoneiros, né? Fez uma matéria. Ela... Uma determinada é, TV procurou, me, me procurou, no caso, para falar sobre os números de roubo de carga que caíram, se caíram se aumentaram na época do, 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 da greve dos caminhoneiros. Obviamente, né? os números caíram e tal. E aí, porque ninguém estava preparado para aquele cenário? Né? E, o, e a greve dos caminhoneiros durou o quê? Uma semana, duas semanas? Né? Uma semana, no máximo. Né? Não sei, uns dias, não lembro. E aí. Eu compartilhei com eles alguns números que a gente tinha anteriormente, e aí a gente volta a dizer que queriam comparar a própria politicagem que foi feita, né? queriam demonstrar os dados dos roubos de carga que ocorreram, é, diminuiu. É o que está acontecendo agora, tá? Muita gente nos perguntando aí é, que os números de roubo de carga, a gente vê alguns estados colocando lá em cima ó, o número de redução de roubo de carro tantos por cento. Número de redução de roubo de carga, 40%. E aí não estão falando do cenário. O cenário, o cenário totalmente ao contrário de tudo que nós imaginávamos é, para ter uma estatística, seja ela qual for, para se comparar com o ano passado, com o ano retrasado, esse ano é totalmente é, passou. Como a gente está dizendo muito, né? é um ano que ninguém imaginava. É, parece que tudo vai recomeçar. Vamos recomeçar aqui do zero? a partir de agora, porque não dá para comparar esse ano com nada. Esse ano está meio perdido em muitos aspectos, aspecto da economia, dos números de roubo de carro. E quando a gente fala do, do, do que a gente espera, é, como o mundo se modificou né? pós pandemia, isso é no geral, o roubo também está se modificando. E o roubo ele vai continuar ocorrendo. Nós tivemos um crescimento aí, é, no e-commerce absurdo, né? Vamos falar do caso de, de empresas que trabalham com serviço de motoboy de entrega. Passou de, uma dessas empresas passou de 85, 85 mil motoboys inscritos para 175 mil, um crescimento de mais de 110%. Para fazer o quê? Entrega de e-commerce. Né? Aí você vê os eventos em, em termos de, de, de roubo de cargas vão aumentar? Os números pequenos? Claro, porque é uma tendência. Né? É, é, todo mundo comprando pela internet, o e-commerce aumentou muito, é, empresas de, de moto de, de, de motoboy de entrega é, aumentar absurdamente, duplicar o seu faturamento e o, e o modo de se fazer entrega também está mudando. Os números vão é, continuar, os dados também vão mudar muito. O que a gente enxerga muito é, nos nossos números, que nossos trabalhos, os trabalhos que a gente faz diretamente ali para alguns clientes finais, é que o roubo acontece em uma determinada região é, é, e na, e na semana seguinte ele acontece também na, mesma, na determinada região na mesma faixa de horário e no mês seguinte ele tem um cronograma e agora já analisando números recentes de, justamente de roubos que estão ocorrendo com, com na parte de e-commerce também tem um cenário muito ali é, 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 concreto ali nesse sentido eles acontecem nas mesmas regiões no mesmo horário e aí esse número que antigamente ninguém imaginava, até porque não estávamos vivendo um cenário desse, triplicou também. Só que o pessoal ainda também bateu no cabeça. Cara, mas calma aí. Vai, vai, vai registrar isso como roubo de carga ou como só roubo? Isso aí vai ser o quê? Não pode, isso não pode registrar na delegacia de roubos e furtos tá de carga porque não está batendo uns 100 mil. Ah, registra lá como roubo mesmo. Aí não vai contabilizar. Então, assim, é um cenário totalmente novo, cara então assim ninguém sabe ninguém sabe realmente o que, é que vai acontecer a gente precisa analisar cada vez mais essas informações esses dados para realmente ver qual o caminho agora que é um ano realmente meio atípico né meio perdido é complicado e não dá para se não dá para colocar esses esses números que, a gente, que ocorreram esse ano comparando com nenhum outro ano esquece não
0: faz nem sentido é minha assim é, isso com certeza a gente vai ver em algumas matérias por aí, mas aí já cabe, tá mesmo, o, já tá é, cabe o senso crítico de cada um para expurgar o que não interessa, né? Coronel, é. e a opinião do senhor nesse sentido? O que, que vocês imaginam hum. na retomada do nosso transporte aí? Como que será esse restinho esse de minha... 2020?
3: Eu vou te dar a minha visão e vou começar, vou começar aqui lembrando do ex-ministro Delfim Neto, que ele usava uma frase que não era dele. Mas ele dizia o seguinte, os números quando torturados respondem qualquer coisa. É exatamente isso, entendeu? Nós estamos vendo aí gente dizendo que diminuiu, diminuiu. Você está comparando cenários diferentes. Não é? Você, nesse cenário que nós estamos vivendo, ele é totalmente ativo. Nós não podemos considerar isso como uma anormalidade. Quando vê o pessoal solta lá pelo Rio de Janeiro, o Rio de carga foi 80%, o roubo de carga, pelo amor de Deus, estamos vivendo né? então, de um cenário completamente diferente. Você não pode comparar coisas diferentes. Muito bem. Quando você olha o roubo de carga no Brasil, nesses 22 anos que eu acompanho, você tem 11 ou 12 estados que tem mais de 100 roubos anuais. Você tem, portanto, 15, 16 estados que pouco influi. Aumenta de 30 para 40, de 50, para... pouco influi. Aí você tem dois estados que disparam. Você vai de 7 mil de cara, que é Rio e São Paulo. E os outros não chegam a mil. Ficam oscilando ali entre 500, 400, vai. 200, um ano, 300, né? Você vai naquela... E aí você pega os estados que estão nessa faixa, você pega os dois estados lá do sul, Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina estava agora caiu. Você pega aqui não, na região, tirando o Rio de São Paulo, na região sudeste, tem Minas Gerais, que está oscilando ali entre 600 e mil todo ano. Você pega os três lá do Nordeste, pega o, é, é, Ceará, Pernambuco e Bahia, e você pega uh, Pará. Isso é o que influencia o rol de cargo do ponto de vista de números. Os números vêm caindo, mas nesses estados é mais ou menos estado. o que impactou, o que disparou foi o Rio de Janeiro, que saiu em 2014 de 3.500 roubos e em 2017 estava com 10.000 roubos. Aquilo lá é incontrolável. No cenário do Rio de Janeiro, eu conversei com os companheiros do, do exército, eu sou, eu sou origina, originário do exército, na época da intervenção federal, eu tive no Rio de Janeiro conversando com o pessoal. Olha a loucura daquilo lá. São 1.400, se eu tiver errado, 1.420, não, 1.243 chamadas comunidades, favelas, em bom, em bom português. Tá? 1.243. Dessas, em 873, as forças de segurança não entravam. Não entravam. Na época, o Rio de Janeiro tinha 28 desses carros blindados, como é, esse, os caveirões que eles chamam, 24 encostados, por falta de manutenção. Quando você dizia que a negócio, a carga está ali no morro, Marca, quem é que ia lá? O delegado dizia para mim assim, falou, não, não posso ir lá, tem que esperar o um caveirão para poder botar minha equipe lá. Ele não subiu o morro, ele era recebido ativo. A estimativa das forças de segurança é que havia 10 mil fuzis no alto dos morros. 10 mil fuzis equivale a duas brigadas do exército de fuzis. Entendeu? Então você vê o cenário do Rio de Janeiro, o total descontrole a que chegamos. O Rio de Janeiro distorce. A gente considerava lá na intervenção militar, zona vermelha, que a gente diz, zona sob domínio do inimigo, entendeu? Isso não acontece no resto do Brasil. Com a intervenção militar, com os recursos chegando, as coisas vêm melhorando no Rio de Janeiro, mas está muito longe de uma realidade. Mas, vem caindo. De 10.500 casos, chegou no ano passado a 7.400. Esse ano, o primeiro índice, que é o primeiro número que tem, tem quatro, já tem quatro números de lá. Os dois primeiros estavam estável, Aí, deu, deu redução forte em março e abril. Aí, tem que levar, reduziu por quê? Bom, resumindo, eu sou otimista, eu acho o seguinte, quando passar isso, as atividades vão voltar ao normal, as organizações criminosas vão voltar a atuar com mais intensidade, porque você vai ter mais circulação de cargas. Hoje nós temos 40% da circulação de carga represada, entre 40% e 45%. Toda semana a INDTC fazendo Esse represamento, quando voltar, quando tudo voltar... É natural que nós temos roubos de oportunidade e tudo isso. Mas eu sou otimista pelo seguinte, eu acho que desde o início do governo Bolsonaro, sem qualquer ligação política, há uma mentalidade de segurança mais presente em todos os estados. O próprio Ceará, que é um governo de oposição ao governo central, o roubo de carga lá caiu para 90 casos no ano passado. Então, não é nenhuma questão partidária, é uma questão de resposta. Há um certo consenso de que as forças, é, as forças de resposta, têm, em todos os cenários, tem que dar mais efetividade a isso. A gente via essa ação do Ministério da Justiça com recursos, com tudo isso. Agora, os recursos devem ficar mais escassos. Então, a gente vinha tentando melhorar esse cenário, que a gente vê aí os recursos sendo desviados para a área assistencial por necessidade. Então, é um cenário em que vão faltar recursos. As forças que estavam no nível de resposta, em nível positivo, talvez tenham dificuldade. A atividade empresarial vai voltar. Eu não vejo como esse cenário pode reduzir. Embora otimista em achar que as coisas podem acontecer... Eu acho que nós vamos voltar, é, a voltar a ter um problema na mesma dimensão que tínhamos antes, necessitando dos mesmos esforços de resposta, tanto na parte operacional como na parte de legislação. Vamos continuar o nosso trabalho. Todos nós temos trabalho por muito tempo aí, entendeu? Então, fique tranquilo, que nós temos bastante trabalho pela frente aí. Tá? O cenário que eu vejo é esse. Falta de recursos da área pública, volta à normalidade, a marginalidade atuando, tanto no roubo de oportunidade como nos outros, e
1: nós vamos ter que buscar soluções para isso. Essa é a minha visão. Muito bem, agradeço. É, só também colaborando nessa questão, eu concordo. Eu acho que a expectativa, a torcida, mais do que tudo, é que tudo volte ao normal e rápido, né? que a produção nacional volte a crescer. E, claro, que voltando a produção ao patamar anterior, a criminalidade vai acompanhar isso. Infelizmente, é a tendência que a gente tem visto, justamente olhando esses dados de roubo de carga do, dos últimos anos. Né? É, Vamos encaminhar já para a última pergunta. Antes de fazer, eu quero agradecer já a vocês, deixar meu agradecimento. Davidson, Coronel Souza, Carreira, obrigado por participar. Depois o Léo vai fazer o um encerramento. É, então, para a gente fechar essa, esse bate-papo aqui, que está indo muito bem, é, o que, que vocês podem deixar para quem tá vai assistir a gente, quem está assistindo a gente depois aí? Qual que é a dica para... Para manter a segurança no transporte, seja quem estiver assistindo, seja um gestor de risco ou seja um operador logístico, né? Porque tem muita gente que acompanha também o fórum, que é do ramo de, de logística, não necessariamente é um gestor de risco. Qual que é o, o segredo aí? O que, que ele que vocês podem deixar aí de dica para esse profissional garantir a segurança nas operações agora nessa retomada? Carreira, você começa, por favor? Bom,
4: tem tanta coisa a ser dita, né? Mas vamos lá tentar uma sequência lógica. É só uma dica,
1: não são todas, não.
4: É uma forma mais macro, né? Bom, eu fiquei muito tempo dentro do, do operador logístico, né? Comecei minha, minha carreira aí no GR gerenciador, depois fui o pro transporte, propriamente dito, no operador, e depois voltei para o GR, mas dentro do de operador logístico também. E aí, revivendo alguns pontos aí, tipo, eu acho que é muito importante para a pessoa que hoje é o tomador do serviço, né? Que é o gestor de GR, é o seguinte. O primeiro ponto é ele ter sabedoria para traçar a estratégia da área dele, né? Ele precisa entender que ele precisa atingir os objetivos da companhia que ele está e não da área dele, né? Então o objetivo sempre é o da companhia e não da empresa. Então ele tem que trabalhar é, o risco assumido pela gestão estratégica da empresa, né? Eu acho que esse aí é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o seguinte, ele precisa ter disposição para tentar o novo, né? Ele precisa conversar com os especialistas de cada tema, de cada processo, buscar informação com pessoas do mercado e tentar arriscar. né? Ninguém consegue melhorar se não arriscar, ele tem que ter apetite ao risco, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, né? A inércia é inimiga da inovação, né? Então, ele precisa entender onde ele está inserido na empresa, ele precisa ter disposição para arriscar o novo, né? Ele precisa ter robustez nos processos, nos indicadores dele, né? O David até falou bastante sobre isso, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o gestor, ele toma a decisão em cima da informação que ele tem. então ele precisa ter garantia das informações que ele tem para ele tomar a decisão. Então, ele precisa dar robustez nas informações que ele tem, nos indicadores que ele constrói, né? E feito isso, é desejar boa sorte, que ele tenha coragem na tomada de decisão. Né? Ele precisa ter coragem na tomada de decisão para tomar a postura certa. Né? Então, se ele construir essa sequência lógica, aí eu acho que é, é um caminho aí de forma sucinta, de quem já vivenciou isso. E aí, tem coisa que a gente é, é só aprende vivenciando. Né? Então, tentar dar um atalho para o pessoal mais novo, que é o tomador de serviço hoje. Né? E, a grosso modo... A grosso modo, essas são minhas palavras.
0: Legal, Carreira. Complementa pra gente, Davidson, por favor. O que você deixa de recado aí para quem está nos assistindo? Então, Léo, é...
2: assim, eu costumo dizer o seguinte, né? A gente tem que sair do mais do mesmo, né? para qualquer cenário, não só para combater o roubo de carga, mas pra, pra nossa vida, né? Você vai abrir um negócio, vai, desenvolver, vai se desenvolver profissionalmente, vai fazer um curso, mas você tem que sempre sair do mais do mesmo porque é só assim que você consegue alcançar algo, né? Então, eu vejo que, que muitos cenários dentro das, das empresas, embarcador principalmente, quando ele tem um departamento de segurança, é a, a área de logística e distribuição está jogando junto ali com a segurança, né? A segurança não é aquela caixinha preta, né? Como é dentro de algumas empresas. Isso aí está muito claro, todo mundo vivencia, sabe que ah, a segurança é só aquele cara é o que é abragalha, é o cara que está ao é vigia lá da, da porta não não é mais isso né já deixou de ser isso no tempo segurança faz parte do negócio né como um todo de qualquer negócio então assim no momento desse de, de hoje você é, é, o, que, o que me deixa muito feliz assim é, o, a pandemia logicamente não me deixa feliz nem um pouco mas a integração que, que foi feita de uma forma meio que obrigatória aproximou-se muito departamento de segurança é, é, para jogar junto é, com os tomadores de decisão a diretoria, né? Então, isso eu vi muito acontecer, estou vendo muito isso acontecer, né? É o gerente de logística e distribuição jogando juntinho ali com o um gerente de segurança para ele saber quais áreas de riscos, é, para realmente mitigar risco, porque precisa reduzir o, o, o custo, né? O cenário atual é todo mundo reduzindo custo. Isso aí é um cenário que está atingindo o pequeno, o médio e o grande. A, a palavra-chave é redução de custo, então, precisamos de dados eficientes Dados esses que vão transformar, vão, vão, vão nós vamos se basear para saber aonde realmente pode se reduzir o custo ou não, né? Porque quando a gente fala do roubo de carga em si, a gente sabe que tem que combater, tem que, algumas empresas estão reduzindo o custo ali para área de segurança, mas elas não querem nem um pouco ter problemas de, de, de roubo. Então, algumas empresas a gente vê na verdade ela aplicando mais recurso ainda. Mas o que é mais bacana, é, é o que a gente, vocês fazem muito bem no Fórum GR, é essa integração e dentro desses fóruns a gente consegue ver que o, gerente, o diretor está jogando junto com o gerente de segurança, que está jogando junto com o gerente de logística, que está jogando junto com o pessoal do RH, o jurídico está juntinho ali. Né? A gente participou, ainda participa de, algum, de alguns fóruns aí. Na verdade, foram vários fóruns. Né? Esses comitês de segurança que foram criados é, por conta do covid a gente participou de, em, em alguns cenários ali com dados, né? Solicitando muito dados a da gente. E desde desses comitês, a gente via lá, né? O gerente de logística, o diretor, o CEO, às vezes até o CEO da companhia, né? E todo mundo integrado. E sempre batendo ali, não batendo cabeça, porque é questão de jogar junto. É pedindo a opinião do gestor de segurança de uma forma bem... Trazendo o cara pro o time, entendeu? E isso é o que faz realmente qualquer negócio evoluir, né? na área de segurança pública é um outro cenário porque depende de, de outras questões mas eu acho que a, a gente precisa sair do mais do mesmo e todo mundo se engajar segurança é um dever de dizer, é um dever de todos ninguém quer perder eu não quero ser roubado eu não quero ter a minha empresa prejudicada você não quer se ter a sua então o que, que nós nós podemos fazer nós privado barra segurança pública barra público né então eu acho que 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 o cenário o que a gente deixa de realmente eu fortaleço muito isso é questão de, de, dessa união, sair do mais do mesmo, né? não dá, não dá para ficar no mais do mesmo, esquece, principalmente agora, todo mundo está enxergando isso, a tecnologia dá essa condição e a integração, pessoas, principalmente isso, pessoas. O que, é que você tem de interessante na sua, na sua vivência, em termos de tecnologia, em termos de dados, em ter... ó, a gente tem isso, você tem isso, ó, a gente pode fazer um papel aqui, é, é, trocar essas informações aqui, fazer a coisa funcionar melhor. Esse é, 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 é o que eu deixo aí, de, 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 de procuro, sempre estou fortalecendo isso, tá? E, então, acho que todo mundo concorda com isso e, e... vamos tentar fazer diferente, né? Porque a coisa tá, tá feia, tem jeito.
0: Legal. A gente conversa muito no grupo sobre isso, né? A gente percebeu nessa, nesse novo normal que a gente tem vivido aí por conta do isolamento, essa questão de trocar, né? Benchmarking, trocar melhores práticas... É, acho que a gente evoluiu um pouco nessa questão de saber separar o que é know-how da empresa e o que são informações que podem ser trocadas, que beneficiam o mercado como um todo. Então, eu acho que, como você mencionou, Davidson, é, tirando o lado bom né, desse, desse cenário que a gente vive, eu acho que é esse lado é que ele impulsionou muitas dessas questões. Então, eu acho que a gente volta para uma normalidade, mas bem avançado nessas integrações. Total. Seja por departamento, seja entre empresas, público-privada, né, mais discussões, mais trocas de, dessas melhores práticas, eu acho que esse é um ponto importante para esse retorno. Coronel, eu muito. Oh, oh, desculpa. Só, só, só para
2: reforçar assim, bem, bem rápido. Quando a gente fala de integração, né? Por exemplo, a gente atende algumas empresas que a empresa do segmento de bebidas e a concorrente também é do mesmo segmento. E a gente começou a ver, assim, de forma mais clara e objetiva, o pessoal trocando. É, quem te rouba é quem me rouba, né? Então, assim, e aí quando a gente produz ali a informação, o dado mais detalhado, e aí a gente vai na, na, na particularidade, não sabia? Quem te rouba é, é, é a mesma pessoa que rouba a empresa, a empresa concorrente, tá? entre aspas tá, vamos lá, mas quem são essas pessoas? Qual é a quadrilha? Qual o dia que rouba? E aí, até para ação, no procedimento policial, né? na, na entrada no processo judicial, ou então de produzir um conhecimento para o jurídico, o jurídico formalizar isso, é peticionar junto à delegacia, aí não é só mais eu, é eu, você e, 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 e o Carreira lá, que estamos trabalhando no mesmo segmento, vamos peticionar todo mundo junto, e aí sim, de repente, aquela quadrilha, aquela, aquele receptador, por ser nós três junto, juntos, eles, ele vai dar mais força no procedimento policial. É isso que eu bato muito nessa tecla. Então, assim, você foi roubado, no mesmo dia que eu fui roubado, nós somos concorrentes, por que não a gente, por que não a gente formalizar essa, é, 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 esse procedimento policial juntos? Porque a mesma quadrilha que te roubou é a minha. Mas vamos produzir um conhecimento de forma bem clara, o objetivo, vamos peticionar essa delegacia, vai dar mais força. É a gente forma inteligente, entendeu? Uhum. Então, assim, é o que vocês vêm faz... tentando fazer, o desafio vai ser grande, vai ser sempre grande, mas a gente faz muito isso, muito, e está dando certo. Mas é a coisa é bem demorada um pouco, mas está dando certo.
0: Mas vamos um passinho de cada vez, a gente Sim. chega lá. Coronel, é. quais são as suas dicas aí? O que, que o senhor deixa de mensagem para os colegas que nos assistem aqui da área de risco, de logística?
3: Bom, vamos lá. Primeiro, isso que aconteceu, que, que nos atingiu de forma tão dura aí, é uma coisa impensada, que nós não podíamos nem imaginar passar por um cenário desse, eu que já tenho mais idade que todos vocês aí, passei por várias situações, eu nunca imaginamos uma coisa dessa. E disso aí vai sair um cenário diferente. Esses, esses aspectos de afetividade, de menos isolamento, mais integração, eu tenho certeza que em todas as áreas humanas isso vai ser, vai ser uma realidade. Aliás, eu vou usar aqui uma expressão que eu ouvi, não é minha, não. Mas ah, dizem que no passado, dizem não, a gente sabe no passado, que ele compõe um pouquinho a religião, nós temos um divisor de águas, que era é o antes de Cristo, a AC e o depois de Cristo, DC. Dizem que o divisor agora vai ser o AC, o antes, o anti-coronavírus, e o DC, de depois, coronavírus, não coronavírus. É? Eu acho que é verdade isso aí. Do ponto de vista de humanidade, de convívio, de relações vai ser uma mudança completa. Agora vamos para a nossa atividade. Como é que eu vejo na área de segurança em direção, focado na questão empresas? Muito bem, nós vamos sair disso com... Tá? Lembrando, gerenciamento de risco é tecnologias e gestão. Né? Processos de gestão, interna de integração das várias áreas, logística, não é... Tudo aquilo que tem dentro de uma empresa, cada um sabe das suas áreas lá, integrando, entre as quais, a área de segurança. Então, como é que eu vejo? Recursos escassos. Provavelmente, o um investimento em segurança vai ficar em segundo plano. Porque as empresas vão tratar de focar no negócio. Na reativação do negócio. Pegando financiamentos do governo, alavancando isso aí, e vão ficar com dívidas. Você precisa fortalecer o negócio. E, para muitos, a questão de segurança, ela é parte do negócio, ela não é o negócio. Então, eu vejo o seguinte, investimentos em tecnologia, acho que nós não teremos tanto, mas tem uma área que podemos trabalhar, sim, muito bem, gestão. Aprimorar, a contratação de profissionais, treinar bem seus profissionais para que saibam se conduzir bem na operação. Parece brincadeira, mas até hoje, esses dias, ainda, agora, dois, três dias, me ligaram, eu, eu contratei um autônomo num site desses que oferece não vou dizer o nome, está aí na internet, quero dizer, um site desses, aí o cara me chamou com o caminhãozinho para ir não sei aonde, pegar uma carga, não sei aonde, cheguei lá foi fui assaltado. Você fica olhando para o cara vai dizer o quê? Quantos anos você está na atividade de transporte? Aí um cara te liga, num, num, diz que é de um site desses, aí de não sei o que, de cara que pega a cara, te contrata, você manda lá, sem nada. Quer dizer, que profissional de gestão de risco é esse aí? Então, esses processos de gestão, esses cuidados, isso nós podemos trabalhar. Para isso não é dinheiro. Não precisamos de tanto dinheiro com tecnologia. É possível sim fazer um esforço concentrado na empresa, integrar as áreas da empresa e selecionar, treinar bem, capacitar bem o pessoal que vai estar envolvido nisso. A dica que eu deixo é o seguinte, se voltem para dentro da empresa, o foco na área de segurança é nos seus profissionais, na sua operação. As operações que podem ser feitas, horários, horários de aplicação, o cliente do outro lado vai ter que entender que você não pode sair a descoberto por aí, que talvez você não tenha recursos para investir mais em outros processos, até porque ele não quer pagar. Ele quer o teu serviço, mas ele não quer pagar. Não é? Tenta aplicar lá aquela tabela taxa de juros, ele vai se ele te paga. O cara pula fora, entendeu? Então é um ponto de equilíbrio que tem que chegar e, a meu ver, o caminho melhor para as empresas aí é um forte investimento na gestão. Integrando essas... que foi, de certa forma, o que o você disse e o Carreira disse também. Né? Inovação, criar novos... É isso aí. Tudo passa pela gestão. Nós vamos ter condição de melhorar a gestão e acho mais difícil o investimento em tecnologia. Meu ponto de vista é isso.
0: Tá joia. Um papo excelente aqui. Acho que a gente poderia ficar ainda... Falando sobre vários outros aspectos, mas infelizmente o nosso tempo aqui também é escasso, né? E respeitando e agradecendo a participação dos colegas, tá? Muito obrigado por esse papo. Espero que nos nós, nos encontremos nos próximos. E para quem está nos assistindo, fique ligado também na próxima, nos próximos episódios e na, no restante da programação.
1: Esta edição do Papo com o Especialista é um oferecimento de Loss Control Riscos Operacionais.